0: Cześć, Cześć, Michał. Tu podcast. Popatrzmy. Popatrzmy. Jak sobie przewidziałem, Facebooka i zobaczyłem to, to przestałem wszystko robić i przeczytałem to. Ja nie. E, ja tak, <głos> wiesz, bo mnie to strasznie jara. E, jednak, za każdym razem. E, pojawił się gdzieś w którymś z podserwisów Gazety Wyborczej wywiad z Jaskiem Utką, który projektuje nową makietę dla papierowego wydania Gazety Wyborczej.
1: Tylko papierowego? czy Dla papieru, tak, papier... jak, tak jak okay. rozumiem. Y,
0: tylko dla papieru. No i Wadi Makarenko zrobił wywiad z Jackiem Utko na temat, y, na temat tego, na temat jego wizji, na temat pracy nad, nad y, nową magietą Gazetę. Ogromna robota, prawda? Mm-hmm. E, oczywiście, że przer- oczywiście, że przestałem wszystko inne robić i, i, i przeczytałem ten wywiad natychmiast, dlatego że. Mm, kur- kurczę, to jest jedna gazeta wyborcza, tak? I jakby. Nie chcę teraz popaść w ton, wiesz, za bardzo tutaj bałwochwalczy, ale jednak to jest jakaś taka D gazeta tak? To jest jakaś jednak taka naj, naj, najbardziej gazeta, jakiś, jakiś punkt odniesienia. Gazeta i tytuł, i marka, która miała ze sobą, powiedziałbym, dużo jakichś przejść, problemów też, e, decyzji, które są, które są dla, dla czytelników trudne, Eee, powiedzmy, że mniejsza o to. Można sobie łatwo poczytać, co tam się dzieje teraz w Agorze i w, w gazecie wyborczej. Eee, no, ale jednak, no, ale jednak po prostu, jeżeli jeżeli dowiaduje się, że ktoś tutaj robi eee, nową gazetę wyborczą i to robi projektem, którego bardzo szanuję, który, którego, którego uważam za bardzo zdolnego eee, malarza typografią, <grym> eee, to to na dzień dobry się, to na dzień dobry się cieszę. I wiesz co, yy, yy, zanim przestanę mówić, to chciałem powiedzieć jedną rzecz. <śmiech> <śmiech> bo bo to, jest, to jest tak, że w jakimś sensie Utko w tym wywiadzie pod sam koniec udziela odpowiedzi, nazywa to to zagadnienie, przez które ja właśnie z takim żywym zainteresowaniem podszedłem do całego tematu. Tylko że, tylko, że ja jakby nie miałem tej, tej świadomości tego, co się dzieje, tylko po prostu przestałem wszystko robić i zacząłem czytać, a on to nazwał i to jest fajne. I to, jest, to, to są bardzo jakby takie e, odważne i silne słowa, tak? Ale, ale mówi, że w odpowiedzi na takie dosyć... Znaczy w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest dosyć specyficzna sytuacja, że Gazeta Wyborcza sama sobie, jakby sama robi wywiad z własnym projektantem na temat tego, czy będzie fajnie. Więc wiadomo, że będzie fajnie, bo, bo dlaczego by nie miało być fajnie, skoro sami do siebie mówimy, ale, ale yy, dziennikarz zadaje następujące właśnie pytanie, które, które musimy brać trochę w nawias albo, albo jakby patrzeć na nie ostrożnie, ale pyta, dlaczego zgodziłeś się na projektowanie Gazety Wyborczej? No i tutaj Jacek Kutko, który jest projektantem bez wątpienia zajętym i bez wątpienia uhonorowanym. odpowiada wielorako, ale mówi też, że to jest najlepsza gazeta w Polsce i że to jest ikoniczne medium, coś więcej niż zwykła gazeta. I potem po chwili jeszcze mówi, że warto ją pchnąć wyżej w pozycjonowaniu na rynku, bo ona musi wyglądać jak najlepsza gazeta w Polsce. I oczywiście przy całej świadomości, zaraz się zamknę, mhm. przy całej świadomości yy, tego wiesz, że, yy, że jednak jesteśmy teraz w sferze promocji, tak, i że to wszystko to są dosyć takie, dosyć takie buńczuczne słowa, to jednak gdzieś tam na końcu się z tym zgadzam. I bardzo bym chciał, żeby ta najprzyzwoitsza gazeta w Polsce, jaką, jaką jest dla mnie, taka jakby w tej, na tej półce, tak? Na półce dzien, duży mainstreamowy dziennik żeby ona faktycznie wyglądała jak najlepsza gazeta w Polsce. To jest świetnie zdefiniowany problem. Hmm? Czytałaś ten wywiad?
1: Czytałam ten wywiad. No, ale my się tutaj w ogóle niewiele dowiadujemy na temat tego, co on tam będzie majstrował przy tej gazecie. No pewnie on sam jeszcze nie wie. Albo tak jest obliczona w ogóle cała strategia promocyjna. Najpierw Wyhypować projektantów, bo być może jeszcze część czytelników o nim nie wie, a potem zrobić wielkie, wielką premierę nowego layoutu.
0: Strategia promocyjna. Ja nie wierzę w, sta- w strategię w tym naszym, w tym naszym yy, państwie z dykty.
1: No, <laughs> nie, nie, No, czasami wiem, czas, nie czasami ktoś
0: czasami, czasami ma strategię, ale, ale czasami po prostu tak wychodzi.
1: Mm-hmm. Mm, nie wiem, ja, na to chyba. Jest no, strasznie trudno w ogóle oddzielić. w tym momencie design od treści to znaczy jakby dla mnie gazeta wyborcza jest bez wątpienia jakąś jakimś tytułem wobec którego nie jestem obojętna to znaczy to jest jakby gazeta, na którą ja narzekam ale i tak wciąż ją czytam mam tak samo ale jej nienawidzę, ale wciąż czytam
0: tak, no bo nie ma alternatywy
1: no jeśli chodzi o newsowe rzeczy, to tak.
0: Powtarzam w kategorii
1: mhm.
0: mainstreamowy dziennik.
1: Więc jakby dla mnie to, to nie rozwiąże problemów. To znaczy jakby bez tak naprawdę zadbania o jakość dziennikarstwa i bez zastanowienia się nad tym, bo tutaj Jacek kłódko mówi takie piękne zdanie. Mhm. Pomaganie wolnym mediom w 30. rocznicy pierwszych wyborów ma symboliczne znaczenie. No
0: świetnie, że pomoże za... No... Pewnie, pewnie niecharytatywnie.
1: Miło z jego strony. A, ale... No dobra,
0: ale, ale jakby nie, nie, nie wyśmie... za, za, łatwo, za łatwo można to wyśmiać. E... Za łatwo można no... to wyśmiać,
1: że dla mnie to jest jakby rozwiązywanie tego samego problemu za pomocą jakby tych narzędzi, które trochę generują ten problem. To znaczy, jeśli mówimy o gazecie wyborczej, właśnie w kontekście jakby także jej jakiejś tam misji, czyli mhm. jakby nie tylko tego, że ona ma być jakimś tam medium, z którego ludzie się tam dowiadują, że była jakaś katastrofa lotnicza, albo że, nie wiem, tam podwyżki cen za gaz, ale w ogóle w jakimś takim szerszym kontekście, że wolne media, że niezależne medium, że trudna sytuacja polityczna, no to jakby mówienie o tym, że ta gazeta ma być um, jeszcze bardziej premium, wyglądać na elitarną, jakby wyglądać na... On zresztą coś takiego tutaj mówi. Musimy wytworzyć u czytelnika poczucie, że obcuje z treściami premium, nienawidzę tego słowa, z pewnym luksusem i wyjątkowością. Jakby my się jakby w tym momencie jakby zapętlamy w te same problemy.
0: Mi się wydaje z, z kolei Agata, że może na to popatrzeć jak na bardzo pragmatyczne ujęcie problemu. Dlatego, że Śmierć prasy, jaką znaliśmy, nastąpiła już. To już się wydarzyło, wiesz, Wyborcza miała nakłady bliskie milion, milionowi, yy, zanim pojawił się internet, a teraz ma, podejrzewam, coś koło 100 tysięcy. Więc, yy, wiesz, to już dawno przestało być mm-hmm. medium masowe i ono może teraz szukać takich mm-hmm. rozwiązań, jak właśnie content premium, mhm. bo i tak i tak już nikt e, inny niż tylko poszukiwacze contentu premium tego nie czytają, po prostu nie czytają tego.
1: Dla mnie w ogóle tu, tutaj nie został poruszony bo w ogóle cały wywiad mhm. m, większość wywiadu jest tak naprawdę nie o samej wyborczej, tylko o prasie dziś Tak. internet, papier smartfon mhm. Mhm. Y, problemy, wizje przewidywania
0: Trzeba sobie w ogóle, fajnie by było, gdyby sobie słuchacz uprzejmie wygooglował ten tekst. Wystarczy wpisać wyborcza utko.
1: No tak, ale być może się natknie na paywall, więc... Nie,
0: nie, nie, to chyba jest poza, wiesz? Bo no. to jest jakiś podserwis.
1: Tak? Tak,
0: widzisz, jutro nauci..
1: Okej. Okay. Um, więc jakby tutaj nie ma, um, By w tym wszystkim dla mnie refleksji na temat praktyk czytania tych gazet papierowych. To znaczy tego, jakby mówimy jakby mowa jest cały czas o tym, jakby to byli ci sami czytelnicy i te same konteksty. Jakby to on trochę mówi, ale jakby z perspektywy takiego zapracowanego jakby przedstawiciela klasy średniej. Chyba że... tylko,
0: ale wiesz co Agata? Przepraszam, ale wydaje mi się, że tylko ten został.
1: Nie, no czekaj, daj mi dokończyć. Oczywiście, przepraszam. Um, on tutaj pisze, że gazety być może przestaną być dziennikami. Być może zaczną wychodzić rzadziej, weekendowo, zostaną jakby takie formaty magazynowe i on pisze, że weekend mam chwilę na kruasantę, chcę usiąść z papierem i poczytać. Czyli mamy tutaj taką praktykę, że jakby na co dzień ludzie są strasznie zajęci, nie mają czasu i w ogóle trzeba im tak strasznie ułatwiać jakby przyswojenie tych treści, no bo w sumie biedni ludzie no nie mają czasu, są tacy zapracowani, na PKB pracują, nie mają czasu. No ale przy kruasanciku weekend, no to może można sobie gazetkę poczytać. Natomiast jakby moim zdaniem, jakby ja nigdy nie robiłam żadnych jakichś obserwacji szczególnych na ten temat, więc opieram się na mojej intuicji. I, ale to są zupełnie jednak różne praktyki jakby czytania tego, co jest w internecie i tego, co jest w druku. Że zobacz, że gazety papierowe jakby to są na przykład gazety, które gdzieś leżą. Mhm. Czyli masz pociąg mhm. i tam są gazety mhm. papierowe. Mhm. Wiesz, w pociągu często jest problem z zasięgiem, więc jakby ludzie sobie chętnie kupią do pociągu papier. Mhm. Kawiarnia, jakaś poczekalnia, jakieś biuro, instytucje prenumerują gazety, jakby mhm. prenumerują papier, więc jakby mamy gdzieś takie konteksty. Mamy konteksty różnego rodzaju czytelników, no bo nie wszyscy czytelnicy e, to są ci właśnie zapracowani, zapracowana klasa średnia, to są na przykład też ludzie starsi. I gazetę wyborczą czytają ludzie, którzy jakby byli dorośli, kiedy ona powstawała i Moim zdaniem to jest bardzo... To jest znowu intuicja, ale że to jest bardzo duży jakby segment tego rynku, jakby osoby, które mają 60 parę lat, trochę starsze, no, to na się rodzice. Uh-huh. Jakby oni są z tego pokolenia gazety wyborczej. Dla nich gazeta wyborcza jest to Alfa i Omega. Pytanie w ogóle, czy młodzi ludzie szukają tego typu informacji? Już nie ma tutaj na, na ten temat, jakby nic. Ja jestem, ja mam prenumeratę, ale akurat nie ja ją sobie kupiłam, tylko po prostu dostałam, dlatego ją mam. Nie wiem, czy bym kupiła. W związku z tym ja nie kupuję papieru, bo ja później też nie wiem co robić z tym papierem. Jakby kupię tę gazetę, przejrzę ją, mm, potem się dezaktualizuję, zabieram jej pół śmietnika. Jakby jest problem, będą nowe sposoby segregacji śmieci. Będziemy musieli mieć tych koszy na śmieci pięć. Jakby po prostu nie mam tego miejsca w tym śmietniku. Mhm. Na tę gazetę, do której jeszcze jest dokładane 1500, 1900 dodatków. Natomiast mojej jej mamy sobie nie wyobrażam kupującej prenumeraty i czytającej jakby tę gazetę na komputerze. Jakby dla niej jakby ten papier jest jakby czymś absolutnie podstawowym.
0: Czyli widzisz, czyli jednak jest ta kawka i gazetka rozumiana jako chwila luksusu.
1: To nie jest luksus, jakby to jest codzienność, tylko to nie jest codzienność jakby moja osoba, która jakby się nie rozstaje z komputerem i telefonem, tylko to jest codzienność osoby, która jest przyzwyczajona do obcowania z drukiem, która po prostu wychodzi rano po bułki i kupuje sobie gazetę. Ludzi jest dużo. Być może w przyszłości tych ludzi już nie będzie, zostaną jakby tacy ludzie jak my i to się wszystko zmieni, no ale póki co oni są i i, i korzystają z tych treści. Więc jakby też nie oczekują treści premium. Oni po prostu czytają gazety.
0: Pobacz, jeżeli m, przestaniemy na chwilkę rozmawiać o intencjach i o tym, kim są ci czytelnicy, też nie mamy, nie mamy pełnej informacji na ten temat.
1: Nie, to są intuicje. Tak, ale, ale popatrz,
0: jeżeli, jeżeli na chwileczkę popatrzymy na to w inny sposób. Gazeta ukazuje się w papierze. Jest teraz taki moment, że jeszcze pap- papierowe gazety się ukazują i strategią tej 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 firmy, tego wydawcy, jest jednak wydawanie tego na papierze. Więc to to musi być na papierze, więc to musi być jakieś. W tym kontekście, że, że ta gazeta musi istnieć na papierze, ja jestem zdania, że wspaniale by było, żeby była ona robiona jak najlepiej. Żeby nie zostawiać tego przypadkowi, bo to coś jednak robi... Prędzej czy później gdzieś tej papierowej gazety oczywiście dotkniesz, ale moim zdaniem nie musimy w ogóle sobie tego tłumaczyć, co się dzieje z, z czytelnictwem, bo tak długo jak ten nakład wychodzi, to znaczy że to czytelnictwo jakoś tam jest zapewnione i ono jest zróżnicowane, to nie, nie tylko są to, e, wiesz, bojownicy o, o wolną Polskę, którzy byli świadkami, wiesz, publikacji pierwszego numeru, Kropka. Mam do Ciebie takie pytanie. Czy kiedykolwiek Gazeta Wyborcza Ci się podobała?
1: Wizualnie? Tak, papier. Bywa, że jakaś jedynka mnie zainteresuje, to znaczy to co mi się podoba to to co w ogóle w gazetach w ostatnich latach się wydarzyło, czyli wyrobienie tej jedynki bardziej na wzór magazynu niż y, tak jak to było jakby tradycyjnie, czyli mamy już, już od razu zaczynamy artykułami, jakimiś reklamami, różnymi drobiazgami. Zbywa, że mnie zaintryguje, natomiast poza tym jakby nie, oczywiście, to znaczy dla mnie głównym problemem jest także że mm, jakby nieporęczność w ogóle tego formatu. Jakby to jest chyba...
0: Pamiętasz te takie duże gazety? Takie naprawdę duże?
1: Takie płachty. No. no. O, Więc... Więc to jest, no to to zawsze było dla dla mnie główną barierą. I w sytuacji, kiedy mamy na przykład jakby płachtę olbrzymią tej gazety i i połowę tej płachty zajmuje olbrzymia fotografia, która w ogóle nie jest interesująca, która po prostu wygląda brzydko, no bo papier gazetowy nie reprodukuje fotografii jakoś szczególnie ładnie. Kosztuje to strasznie dużo, no bo to już jest kolor. To mnie bardzo, bardzo irytuje. Więc nie, odpowiedź brzmi nie, ale też chyba nie mam jakichś bardzo wysokich w ogóle oczekiwań w stosunku do w ogóle layoutów gazetowych.
0: (totrę) Mhm, rozumiem. Ja podchodzę do tego tak. Po pierwsze, i to to wystarczy nawet spojrzeć do portfolio projektanta, o którym rozmawiamy, że można zrobić z gazety coś jednak zwyczajnie przyjemnego estetycznie. Ja nie mówię oczywiście o tej całej robocie, która idzie w pracę nad tą materią informacji, prawda, jednak na nadawaniu hierarchii, na zaczepianiu. Uwagi, oka czytelnika na, na tym, żeby promować niektóre rzeczy, zachęcać. Tam jest bardzo oczywiście subtelny, taki behawiorystyczno-psychologiczny taniec, który się odbywa. Ale mówię po prostu teraz o tym zwyczajnym właśnie takim odczuciu ładnie, brzydko. Tutaj jest ładnie, tak? Co się, tak jak wchodzisz do, do kawiarni i myślisz sobie, ok, poproszę kawę, albo myślisz sobie, jest mi tu dobrze. Więc fajnie by było jednak, żeby ta gazeta, którą raz na jakiś czas ktoś tam dotyka, e, mniejsze o to kto, żeby ona też robiła takie wrażenie. I e, muszę powiedzieć, że wiesz, ja, ja pamiętam z dzieciństwa te pierwsze e, e, składy Gazety Wyborczej. Mhm. To jest zresztą jak w wielu domach, one są gdzieś tam przechowywane jako pamiątka, świadectwo czasów i tak dalej. To było oczywiście, to było oczywiście e, e, fajne, intrygujące, Mam też świadomość tego teraz, prawda, że, że ma to taką, taką, trochę magię samizdatu, tak, że to jednak było drukowane, wiesz, w warunkach dzikich i bardzo nieregularnych, a tutaj nagle po prostu grupa, no, pasjonatów w jakimś sensie zaczęła robić gazetę, która potem urosła oczywiście, ale, ale która od początku jakby miała, miała być prawdziwą gazetą, prawda? I te, i te pierwsze layouty były bardzo fajne. Natomiast nigdy potem nie miałem wrażenia, że ta gazeta jest super. Raz na jakiś czas z mniejszymi lub większymi fanfarami tam ogł- ogłaszano, że teraz będzie nowa makieta wyborcza, prawda?
1: Mhm. I ona
0: zawsze była bardziej dekoracyjna, zawsze była właśnie taka podciągnięta do współczesnych trendów. Taka
1: pod magazyn trochę zrobiona. Tak,
0: ale nigdy nie miałem wrażenia, że to jest. Um, że to jest super.
1: No nie, nie, nie było.
0: Bardzo tego. bym chciał, żeby teraz. I liczę na to, że sobie porozmawiamy mhm. o tym na kablu, jak już to się stanie, że, że teraz ta, ta nowa gazeta ma szansę być naprawdę wiesz, super, że ona ma po prostu szansę być piękna, dlatego że, tak jak mówię, abstrahując na chwileczkę jeszcze od, od tej hierarchii informacji tak, i od tej pracy nad czytelnikiem, mhm. nad jego uwagą, bardzo dużo da się zdziałać jednak po prostu udaną, odważną kompozycją, takim wiesz, takim, w jakimś sensie malarskim basiciem, tak? jakimś, ta, jakimś takim zejściem do zupełnych pryncypiów kompozycji, że można z tego zrobić coś naprawdę świetnego. Ja pamiętam pierwsze stronę Pulsu Biznesu, którego nigdy nie czytałem, bo mnie nie interesował, ale pamiętam jak po tym, jak Jacek Utko z- z- zrobił tą, 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 tą makietę, to wyglądało to ekstra po prostu. To prawda. Wyglądało to ekstra i tego bym oczekiwał. Mam tutaj jeden cytat ciekawy, wiesz? Na temat, na temat właśnie takiego podkręcania tej, tej malarskiej jakości. Tak tak go rozumiem. Yy, próbuję, próbuję znaleźć. Mam go tutaj podkreślonego. Pyta Makarenko, a może odwrotnie, zrobić coś bardzo nowoczesnego yy, może przepraszam, coś bardzo nowoczesnego może powodować chęć płacenia, a nie archaiczna gazeta. A Jacek Kutka odpowiada. Możliwe, ale to musi być tak przesterowane, żeby pokazywało, że to jest produkt wręcz z innej planety, jakby 20 lat do przodu. Wtedy za to zapłacę. Lubię bardzo nowoczesne formy w grafice, ale nie w typografii. Właśnie taki eklektyzm, mieszanka czegoś konserwatywnego z nowoczesnym jest moim zdaniem receptą na sukces.
1: Tak, a to jeszcze kontekst dodajmy, że chodzi o to, jak zachęcić ludzi, żeby jednak prenumerowali cyfrowe wydania.
0: Czy to jest w kontekście internetu?
1: Tak, 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 tak.
0: Tak, tak. Ja nie wiem, czy do tego pije Utko, ale wydaje mi się, że pije do strony Bloomberga. Mhm. Jest taki serwis internetowy, biznesowy, który jest po prostu naprawdę przesterowany. Jest zrobiony chyba jako jedyna taka mainstreamowa gazeta, na którą ja trafiam. Jest zrobiony w duchu brutalistycznym i moim zdaniem wychodzi to świetnie, dlatego że bez utraty czytelności jest ona jednocześnie naprawdę... Przesterowana. Mm-hmm. To jest dobre słowo, które całkiem precyzyjnie określa to, co tam się dzieje. E, byłoby wspaniałym e, moim zdaniem, wiesz, wspaniałą okolicznością, gdyby okazało się, że ta papierowa gazeta okazałaby się właśnie taka. Mm-hmm. Gdyby nagle wyborcze okazało się przesterowana. Bo tak jak czytam tak jak czytam z, z, z słowa łódki, to mam wrażenie, że on jest przede wszystkim pragmatykiem, wiesz? Że on przede wszystkim jednak stara się bardzo trzeźwo patrzeć na to, jak teraz wygląda świat i jakie walki zostały przegrane, jakie fronty jeszcze są otwarte, o co warto się starać, a o, o co nie warto. Język, jakim się posługuje Jacek Utko, to jest język, to nie jest język artysty, malarza, chociaż jego praca tak de facto wygląda dla mnie. To jest język to jest język marketera. Tak. To jest, to jest język, w którym jest content, to jest język, w którym. Jest premium. W którym jest premium, ale to też język, w którym wiesz, ten czytelnik jest właśnie takim obiektem manipulacji, nieustannej manipulacji, żeby mu to dać, tak? żeby mu zrobić dobrze, ale jednak. Ale żeby
1: go utrzymać, żeby jego uwagę przyciągnąć.
0: Szukam znowu jakiegoś cytatu, który by to fajnie by zilustrował. Na przykład, moim zdaniem nowe formy, które będą powstawały w następnych latach będą skupione na tym, żeby człowiek mógł szybciej przyswajać informacje. Konsumpcja, tutaj elipsę robię, konsumpcja treści będzie łatwiejsza i bardziej intuicyjna. Konsumpcja, przyswajanie, to wszystko jest, to wszystko jest takim mechanistycznym prawda, mhm. procesem. I nie wiem, czy taki świat jest, ale... Czytam w tym jakąś taką właśnie bardzo pra- pragmatyczną wizję tego, jak, jakby pra- pragmatyczne trzeźwe spojrzenie na świat. Ś- to jest świat, w którym hasło misja nie istnieje.
1: No właśnie, ale to jest chyba to, o czym ja na początku mówiłam, że, że mnie to chyba jakby w ogóle nie interesuje. To znaczy mnie interesuje to, żeby treści były wysokiej jakości, a nie żeby konsument był przyciągnięty. Znaczy to jakby może agora interesuje. Mnie jako czytelniczka to nie interesuje. Mnie, dlatego mnie to drażni.
0: No wiesz, można by argumentować, że tyle Cię to interesuje, że jednak tylko ekonomiczna, ekonomiczne zdrowie tytułu pozwala Ci dalej z nim obcować. A poza tym, no jednak wiesz, wydaje mi się, że no, no takie jest projektowanie, tak? Że nam trochę, trochę nam upiększa świat.
1: No ale on nie mówię o, o upiększaniu właśnie, ty mówisz o upiększaniu, bo masz nadzieję na to, że ta gazeta będzie ładna. Ja Co też jest? mam taką nadzieję. Okay. Ja też okay. mam taką nadzieję. I zaraz jeszcze powiem o innych moich nadziejach, związanych z tą nową, piękną gazetą <laughs> wyborczą. No i on o tym nie mówi, on mówi o tym, on mówi jakby z klientem rozmawiał. on mówi, panie, tutaj jest ten konsument, klient, który się wymyka, bo jest zajęty. Bo ma po prostu 1500 powiadomień na komórce i jest zarobione, na czasu. Musimy go utrzymać. Jak go chapnąć?
0: Mhm. Ale czy to nie jest największy problem, przed jakim stoi prasa? No i, no, i, no i powtórzę jeszcze raz. Czy to nie jest warunkiem w ogóle dalszego istnienia tej prasy drukowanej, którą chcielibyśmy mieć, tak?
1: Problemem prasy jest to, że dziennikarstwo spadło na psy. Po prostu w momencie, kiedy gazet się nie chce opłacać i... i porządnych warunków zatrudnienia oferować swoim dziennikarzom, to dziennikarstwo będzie wyglądało tak, że po prostu ludzie będą przeklejać newsy z Facebooka i publikować je pod szyldem wyborcza.pl. Sorry, to jest problem z dziennikarstwem.
0: No tak, ale jednak ekonomia uwagi się zmieniła, wiesz, to jest jednak, to jest jednak fakt, no, że, że gazeta konkuruje, ja teraz straszne oczywistości mówię, rzecz jasna, mm-hmm. ale wiesz, no, gazeta konkuruje z z tyloma innymi rzeczami teraz, z którymi kiedyś nie musiała konkurować, yy, że ta walka o ekonomię... Wiesz, to trochę to jest podłączenie do rozmowy, którą mieliśmy tydzień temu. Mm-hmm. O tym, że teraz już się nie rozwiązuje problemów. Mm-hmm. I pewnie inaczej bym z tobą rozmawiał tydzień temu, gdybym był już po lekturze tego mm-hmm. tekstu, który wtedy jeszcze nie był opublikowany. Dlatego, że to jest jednak dla mnie przykład yy, takiej... Dobrze rozumianej, właśnie pracy koncepcyjnej, yy, poprzedzającej pracę projektową, że to jest, że tutaj jednak istnieje jakieś właśnie poszukiwanie nowych rzeczy, które owocują mm. innym designem.
1: Z całą pewnością problemem jest ekonomia uwagi, dlatego że media tradycyjne, a wyborcza z całą pewnością należy do mediów tradycyjnych, konkurują z różnymi innymi, um, trudno to nazwać mediami, różnymi innymi źródłami pozyskiwania mhm. informacji, newsów i tak I nawet problem nie polega na tym, żeby przyciągnąć tego człowieka, który może bardziej by chciał jednak kliknąć demotywatory i, i odciągnąć go od tych demotywatorów i przyciągnąć do wyborczej. Problemem prasy jest to, żeby utrzymać wiarygodność. To znaczy w tym momencie olbrzymim problemem całego świata, przynajmniej zachodniego, jest to, że pseudomedia jakby produkują, jakby manipulują nami, czytelnikami. Produkują te wszystkie fejkowe newsy, przez co jest bardzo mocno zachwiana, zachwiane zaufanie w stosunku do mediów tradycyjnych i media tradycyjne nie robią nic, żeby nawet tych czytelników, którzy po prostu mają trochę oleju w głowie nie będą klikać do motywatorów, jednak jakoś nie zrazić do siebie i żeby jakby wzmocni- wzmocnić to zaufanie. Ja, te,
0: ja myślę, że tutaj trzeba też koniecznie dodać, że y, krytycznie, że te tradycyjne media wcale y, nie uniknęły przecież pułapek y, fałszywości i też y, y,
1: No tak, no bo po też, prostu. Też
0: nie są, też nie są y, jednoznacznie obiektywnym, wiarygodnym źródłem informacji.
1: No o to chodzi. Jakby ci psał do dziennikarza, którzy tam siedzą na stażu, bo oni w końcu i tak będą kopiować te newsy z Facebooka.
0: Tak, ale wiesz, ci starzy dziennikarze też potrafią się złapać tak. na jedną rzecz, na, 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 na niejedną jakby pułapkę właśnie tego, tego świata, w którym prawda jest taka niestabilna.
1: Ja wiem oczywiście, że Jacek Kutko nie rozwiąże tego problemu, natomiast jakby te diagnozy, które tutaj są, to są takie jakby diagnozy, które są wytworzone tak kompletnie w oderwaniu w ogóle rzeczywistości, w której istniejemy. Jakby świat po prostu się nadal jakby rozwijał z entuzjazmem w podskokach, zmierzał ku świetlanej przyszłości technologicznej. Rozumiem.
0: rozumiem. Eee, no, 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 rozumiem co mówisz. Tak tylko trochę jakby, żeby, żeby, żeby tutaj być adwokatem e, jego strony, powiem, że to nie jest jego robota. No
1: to nie jest jego robota. Że
0: tak? no to, to nie jest jego robota. Jego robotą jest, nie, nie oczekujmy od jednego projektanta, żeby był, żeby był zbawcą po prostu systemu mediów, tak? Natomiast natomiast istotnie na problem, o którym mówisz, jest. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak.
1: No ale przechodząc już do jego roboty, to, czego ja bym sobie i i wyborczej życzyła, to tego, żeby obcowanie z tą gazetą było fajnym doświadczeniem. Znaczy, takim doświadczeniem, które będzie, i tutaj nie mówię o tej celebracji, o tym kruasancie, tylko o tym, żeby to było trochę o tym mówi zresztą, żeby jakby te rzeczy były niewymienne. To znaczy, żeby mi gazeta dawała coś, czego mi nie da internet. Ja na przykład jako czytelniczka mm, lubię tę jakby zamkniętą i linearną formę gazety albo magazynu. Mm-hmm. Lubię też oczywiście internet, dlatego że ja wtedy mam dostęp do wszystkich rzeczy, które są wcześniejsze. Ja bardzo często jakby wracam do wcześniejszych artykułów, po prostu nie nadążam z, z czytaniem tego wszystkiego. Jasne. Natomiast jeśli chodzi o druk, Ja bardzo lubię to, że to jest jakby zaplanowana taka całostka i ja mogę się zapoznać z tym, jak ten przedmiot został zaprojektowany, jakby pomyślany także jeśli chodzi o treść, jako całość. Czyli jak został jakby zredagowany od początku do końca. Które rubryki są? Czym? To, o czym on mówi, to jest bardzo fajna uwaga, że jakby internet nam nie daje, jakby nie jesteśmy w stanie tego tak haptycznie chwycić, jeśli chodzi o to, jak długi jest ten artykuł, jakby jaką ma formułę. Mm-hmm. Jakby wszystko potencjalnie wygląda tak samo. Mm-hmm. Natomiast gazeta jakby daje mi jakby od razu wgląd w to, czy ja czytam jakby bardzo długi, pogłębiony wywiad, czy to są jakieś newsy, mm-hmm. czy to jest infografika. Mm-hmm.
0: Moim zdaniem to jest najciekawsza rzecz, e, która, która jest stricte o projektowaniu graficznym, która tutaj w tym wywiadzie jest wspomniana i super, że właśnie że tego teraz dotykasz. Popatrz, jeżeli, jeżeli mówimy że a mówimy, a mówimy skrótem myślowym jakąś taką bezrefleksyjną, powiedziałbym, formułką, która po prostu była powtórzona już milion razy klis- kliszą, że y, internet jest właśnie taki nielin- nielinarny, a lektura papieru jest taka linearna. Utko mówi tutaj, że a przynajmniej a przynajmniej podsuwa taką, mhm. taką myśl że tak jednak nie jest mhm. i i to jest bardzo ciekawy paradoks, który który moim zdaniem, wiesz, wymaga dalszej dyskusji, którą teraz proponuję. Mówisz, <laughs> mówisz, że, m- mówisz sama, że, y- i on też zresztą mówi, prawda, że kiedy weźmiemy g- g- do ręki gazetę, to zdajemy sobie sprawę z tego na przykład, jaka jest objętość tego artykułu. Mm-hmm. Zdajemy sobie sprawę z tego, mówi Utko bezpośrednio, jaką inwestycję czasową, znowu tym swoim językiem marketera, mm-hmm. prawda, jaką inwestycję czasową po- ponosimy y- przed lekturą, a y- m- mówisz też ty, w internecie w zasadzie wszystko wygląda tak samo, prawda? I mamy...
1: Potencjalnie. I, tak, potencjalnie
0: tak samo. I gdzieś tam jesteśmy w tym okienku, prawda? W, te, w, tym, w tej kolumnie tekstu mm-hmm. i gdzieś tam jesteśmy po środku w, te, w tym tekście. W sumie nie wiadomo. Więc zauważmy, że w takim... Yy, w takiej sytuacji to internet, to lektura w internecie jest bardzo linearna, jest przewijaniem z góry na dół mm-hmm. i bardzo stopniowym zapoznawaniem się z, z treścią. Natomiast ta wiedza, ta świadomość objętości tekstu polega na właśnie na nielinearnej percepcji, która polega na tym, że widzisz nagłówek tekstu, potem skaczesz wzrokiem na sam jego koniec, szukasz tego małego kwadracika, on się na pewno jakoś nazywa. Szukasz tego małego kwadracika na końcu albo podpisu autora, patrzysz po nagłówkach, czytasz wyimki, wyimki, robisz tą całą nielinearną robotę na papierze i dopiero wtedy decydujesz się, że czytasz. Więc, powtórzę, to papier jest nielinearny, a lektura w internecie, tak jak obecnie wyglądają strony internetowe, jest zaskakująco liniowa.
1: Tak, to się z tobą całkowicie zgadzam. I, wpa- Mnie... i
0: wpadająca w te wszystkie ograniczenia tej lini- liniowości.
1: Zaraz. Ja się chyba wytłumaczę, bo ja chyba powiedziałam, że, że magazyn czy gazeta jest linarny. Chodzi mi o to, że jakby ma początek i koniec, to znaczy ma jakby jakoś się rozwija. Mhm. Jakby to praktyka obcowania z tym nie jest linearna, natomiast to jest po prostu jest jakąś zamkniętą całostką, jakby się rozwija. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ale oczywiście praktyki są różne. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze miałam zwyczaj zaczynania przeglądania gazet i magazynów od tyłu.
0: Znam to. Trochę tak kiedyś robiłem. Nauczył mnie tego mój ojciec.
1: Ja chyba też mam to po rodzicach. skąd <grym> to się bierze.
0: Nie mam pojęcia, ale wiesz co? W pewnym momencie stwierdziłem, że to jest, że przejąłem to bezrefleksyjnie, że to mi nic nie daje. I czytam od początku do końca. Jest bardzo dużo oczywiście nieliniowości w lekturze internetu i bardzo dużo liniowości w lekturze papieru. Najpierw tak powiem. Istotnie, wiesz, obcowanie z z tą całostką jest strasznie przyjemne, bo masz jednak taki przedmiot, taką zamkniętą kompozycję i jest przyjemność Obcewania z kompozycją. Mhm. Nie chcemy nigdy przerwać oglądania odcinka serialu na 10 minut przed jego zakończeniem. Chcemy domknięcia tego łuku narracyjnego, tak? Mhm. Tak samo tutaj, jakby fajnie jest mieć początek, sionek i koniec. To się jakoś w dobrym lejaucie To jest jest jakoś rozegrane. I to jest oczywiście, że wielka przyjemność. Dlatego chcę chcę mieć piękną gazetę. Bo chcę po prostu, jak jak przekraczając drzwi dobrej kawiarni, po prostu znaleźć się przez chwileczkę w innym, bardzo przyjemnym świecie i sobie do niego uciec, zamknąć się w nim na chwilkę, a potem jakby iść do dalszego życia. No bo wiadomo, że jest zawsze dalsze życie. W internecie natomiast istotnie masz tą... Masz tą potencjalną nieliniowość, prawda, hipertekst, o, możesz sobie skoczyć do linka gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Poniekąd czasami to robimy oczywiście, ale sam Utko mówi, że luksusem jest w internecie czysta szpalta tekstu bez żadnych treści na marginesach, która wyklucza tą całą nieliniowość, która zabiera ją i zmienia tekst właśnie w jak najbardziej dosłownie liniową kreskę przewijanego kontentu.
1: Tak, być może to jest moment na wspomnienie o innym internetowym magazynie, o którym ostatnio jest w nie, nie, niezbyt dobrym i smutnym kontekście głośno, czyli o dwutygodniku, mm-hmm. który właśnie ma i zawsze miał tę luksusowość. To, że to, yeah. się, no. że to się właśnie... Przewija, masz informację ile minut potrzebujesz na lekturę, więc nie musisz przewijać do końca, żeby zobaczyć czy to jest krótka recenzja czy długi esej, no bo jakoś tam oni tak, szacują. Tak,
0: to jest my, który się, który się robi z powodzeniem, tak, mm-hmm. też go zastosowałem gdzieś.
1: I, i no, jakby on spełnia te wszystkie postulaty takiego całkowitego oczyszczenia tego medium jakby internetowego z tych wszystkich dystraktorów. Wiesz co,
0: ja uważam w ogóle makietę dwutygodnika za bardzo udaną. Nawet kiedyś to, kiedy to napisałem jako komplement Gdzieś tam na, na, na fejsie, przy, przy jakiejś rozmowie, właśnie o tym, że teraz już mamy, no, że teraz w ma nowy layout, a miał stary, że nawet ten stary layout, ten oryginalny layout dwutygodnika z 2009 roku, w gruncie rzeczy broniłby się dzisiaj, mhm. gdyby nie został zmieniony przez 10 lat. Mhm. Dlatego, że. Mm, Dlatego, że on w bardzo dobry sposób przeniósł gazetę. Nie na widok artykułu, bo widok artykułów do tygodniku powiedziałbym, że jest bardzo typowy, jest zwykły. I spoko. Wszyscy robimy takie projektanci robimy tak, takie widoki artykułu. Masz tą kolumnę tekstu, oczywiście są tam jakieś wyimki, tralala, ale generalnie masz tą kolumnę tekstu, te szerokie, białe marginesy, jesteś ty, tekst, czy też sobie, przewijasz, jest spoko, ale pierwsza strona, pierwsza strona pole, pozwala właśnie na, takie, na, takie, na taki sekwencyjny dostęp. Jak, jak to się mówi w informatyce, do, do treści. Taki właśnie przeskanowanie wzrokiem, jakie daje, ci, jakie daje Ci layout gazety. To jest bardzo udane w dwutygodniku, że tam masz te swoje rubryczki, boksy i w tym, w tym świecie internetu, który jest rządzony normalnie jednak zasadami responsywności i tego, że hej, nie możemy wszystkiego ustawić bardzo precyzyjnie, bo się zaraz nam na ekranie telefonu i tak i tak roz, rozleci do k- kolejno, jedno po drugą umieszczonych kolumn, no i że w ogóle ta responsywność to nas to na ogranicza i różne długości tekstów też nam uniemożliwiają jakby spasowania wszystkiego w jakichś tak ramkach, to jednak tak działa na stronie dwutygodnika. I to jest gazeta. Mhm. Patrzysz na to i myślisz sobie gazeta i w prawym górnym rogu masz nazwiska, w lewym dolnym rogu masz coś tam, opinie, felietony. Wiesz, gdzie co jest i sobie to skanujesz. I jak jesteś regularną czytelniczką dwutygodnika, to wchodzisz tam po prostu jak do wygodnych kapci. Tak.
1: I masz też ym, te ym, zam- jakby efekt tej zamkniętej całostki, którą daje, to, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, którą daje magazyn czy, czy gazeta, że po prostu masz jeden numer, wiesz co w nim jest, przeglądasz sobie, że tam też jakby ustawiasz, że to jednak wychodzi cyklicznie, wychodziło cyklicznie i jakby ta pierwsza strona, bo ona ci pokazuje co jest w nowym numerze, czyli mhm. masz jakby podobne, analogiczne mhm. doświadczenie, że możesz szybko przejrzeć, bo to co jest najfajniejsze w przeglądaniu magazynów, gazet mniej, ale mhm. też dla mnie, to to pierwsze szybkie przejrzenie, co jest. Mhm, mhm,
0: mhm. Masz rację.
1: <laughs> I i tygodnie to dawał. Dawał tę możliwość. To było bardzo przyjemne.
0: Po pierwsze chciałem powiedzieć, że żeby już troszeczkę zamknąć temat dwutygodnika. E, albo i nie. Chcesz coś powiedzieć o dwutygodniku? Nie. E, że jeżeli ktoś nie wie, to dwutygodnik właśnie stracił dofinansowanie, które było w skali budżetu państwa ćwiercią promila, naprawdę. E, I po prostu istnieje spore jakieś tam ryzyko, że przesanie się ukazywać, a była to zajebista gazeta. Była to zajebista gazeta, która była naprawdę na, 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 na wyjątkowym poziomie i Cały świat teraz o tym brzęczy, ale ale jakby wydaje mi się, że naszym takim mikroobowiązkiem jest też o tym zabrzęczeć. Że że Ministerstwo Kultury
1: jest szkodnikiem. Zamknęło coś, co jest wyjątkowe, niepowtarzalne. Nie da się tego zrekonstruować w innych warunkach. No i mam olbrzymio nadzieję, że... Ale
0: przede wszystkim zniszczyli coś, co było zbudowane i działało. To, to To jest chyba ogromny problem, że to jest po prostu taka dosyć dosyć na odlew robiona destrukcja, która nie przynosi niczego w zamian. Mm-hmm. E, więc precz, precz, precz z takimi praktykami. Bardzo mi się to nie podoba, oczywiście. No um, i
1: trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że dwutygodnikowi się uda znaleźć. Wierzę, wierzę,
0: że, wierzę że, że znajdzie w jakiś sposób na, 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 nieprzy, nie, na nieprzerwaną kontynuację, mm-hmm. bo to jest dla mnie super istotne. Dobra. O, o dwutygodniku yy, yy, mówią wszyscy i pewnie ktoś to powiedział sprawnie już i, i no. bardziej okrągłymi słowami, ale trzeba powtarzać. A wiesz co, fajnie sobie teraz porozmawialiśmy o dwutygodniku i powiedzieliśmy, że przyjemnie tralala, tralala. Tra, tra wyborcza nigdy mi nie dawała tej przyjemności. Nie. nie. I niech, niech, że ona teraz zacznie dawać taką przyjemność. To by było super. To byłoby super.
1: No to czekamy.
0: Tak, a jak się ukaże, to sobie zrobimy odcinek o tym, jaka jest ta nowa wyborcza. Taką będziemy, prasówkę, będziemy, jak w radio, sobie będziesz, i będziemy sobie sze- szelescić papierę. Tak. tak. Ja, ja mam wrażenie, że ten odcinek w ogóle jest szeleszczący, bo tutaj naciskamy mm-hmm. te laptopy, czytamy ten, ten wywiad, sk- skrobiemy po, po gładzikach.
1: Gładzik, okropne słowo. Gładzik. No, jak się nazywa
0: ten taki czerwony, ta, ta czerwona kropka, trackpoint w laptopach Lenovo, a nie gdy IBM?
1: Nie wiem, nigdy tego nie no widziałem. No
0: Dobra, bardzo Ci dziękuję. Agata
1: Szydłowska. Michał Szota. I będzie przerwa, przerwa miesięczna. Tak, wakacyjna. PAPA. Pa.